0: El crecimiento siempre tiene que ser intencional. Eso significa que si quieres ver cambios, tienes que decidirte a actuar. Acompáñame en esta plática con Juan sobre los 12 consejos que aprendió a lo largo de su experiencia con el doctor John Maxwell para tener un año diferente y mejor a los que has tenido antes. Esto es Tutorial para el 2021. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. El episodio pasado fue tan desafiante que quiero entrarle de una vez a esta conversación. Juan, vamos a continuar hablando de esos 12 consejos, perlas o acciones para tener un mejor año. Completamente de acuerdo, Ale, pero no olviden de ir primero a
1: nuestro sitio web, podcast de liderazgo de John suscribirte y descargar la hoja de discusión. O sea, esas notas que tenemos Así es. ahí puesto que uno puede usar para enriquecer su vida, eh, participar en conjunto con su equipo, eh, con el podcast, eh, sabemos que eso va a ayudar su experiencia de aprendizaje. Y también en nuestro canal de YouTube, búscanos, por favor, en el canal de YouTube de Juan Beriken. Aquí estamos para, uno, saludarles, y estar juntos y crecer juntos.
0: Así es, Juan. Solo una cosa más antes de saltar a los cuatro siguientes consejos, acciones o perlas para tener un mejor año. Eh, la semana pasada iniciamos esta serie de tres episodios. Y luego de, 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 de lanzar el, ese episodio, leímos un, un mensaje que nos escribió eh, una mujer llamada Camila de Chile. Saludos, Camila. Te mandamos un abrazo Saludos, hasta Camila. allá, hasta el sur del continente. Eh, y decía esto, quiero tomar un momento para leerlo rápidamente, el de, ella dice, tengo 26 años y soy de Chile y quiero agradecer a Juan Beriken por todo lo que ha hecho a favor de América Latina. Cuando comencé a escuchar el podcast, mi bebé tenía seis meses y no alcanzo a imaginar lo que significa vivir lo que Juan y Carla han vivido con su hijo Timmy y aún así dar todo por personas que no los conocen desde Chile. Dice ella, oro por ellos y doy gracias a Dios por sus vidas. Un saludo, Camila, y gracias por escucharnos. Nos fascina especialmente sí, sí, gente sí. joven, ¿verdad? En sus veintes eh, que esté eh, comprometida con su crecimiento y... Mejora. Y que pone su bebé a los seis meses a eh, escuchar el podcast. Esa es una mujer super. Sabia. Exactamente. Bravo, 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 Gavila. Un abrazo. Eh, bien, amigos, eh, queremos crear una, una, continuar creando una comunidad eh, de crecimiento como, como, como parte de nuestro propósito con el podcast, eso es un sueño de Juan y Carla, de dejar a América Latina mejor de lo que la encontraron, que encontraron perdón. y precisamente el episodio pasado hablamos de cuatro consejos para mejorar, para crecer, para tener un mejor año, mejor, diferente a los anteriores, fueron estos, hoy vamos a continuar con otros cuatro, pero en resumen, repasando eh, el episodio anterior, lo primero, adopta una mentalidad positiva, planea tu día la noche anterior, Número tres, identifica tus prioridades y crea un calendario alrededor de ellas. Y número cuatro, lee. Hoy, insisto, hablaremos de otras cuatro y esas son las siguientes. La número cinco del total es esta. Toma cinco minutos cada día para soñar. Juan, cinco minutos. Ale, como hablamos la semana
1: pasada, estas son prácticas que yo tengo. Y pues realmente el, el contenido que estamos viendo, yo lo, lo estuve escribiendo para mi propia vida. Uh -huh. Y yo creo que esto número 5 es vital, vital. E, y, y muy pocas personas toman tiempo para soñar. Yo creo que el ser humano tiene la necesidad de soñar. Y por eso Dios le hizo soñador. Ahora, yo sé que habrá gente que me cuestione eso. Entonces, simplemente pido a que pensemos en un niño. No hay lugar en este mundo. Tú puedes pensar en cualquier lugar del mundo. He viajado a muchas partes. No hay, no, no hay un lugar en este mundo donde los niños no tengan un mundo imaginario Así es. En, en, en el que ellos mismos hacen cosas extraordinarias. ¿Sí? Y, y eso es. Eso es una prueba ¿no? de que fuimos eh, cableados, fuimos hechos para soñar. Mm. Y, y, y los niños todos sueñan. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Oye, ¿pero qué pasa? Y, y, y yo me he hecho esa pregunta de mi, mi, mi propia vida. ¿Qué pasa? Pues la vida pasa. La educación. Mm. Yo, yo estoy totalmente a favor de, de una buena educación. Eh, sin embargo, en en conseguir una buena educación, somos programados a pensar con la lógica, con la lógica. Entonces, la vida pasa, la educación, experiencia, y de repente uno es forzado a ser lógico en todo. Sí. ¿sí? Y, y perdemos ese, eso, esa cosa tan vital que tú y yo nacimos con la habilidad de soñar. Mm. Cuando uno sueña con, con lo posible y, y, y aún lo imposible en su vida, su vida se llena de esperanza. Y, y eso quiero enfocarme simplemente en eso. Cuando yo tomo cinco minutos cada día, y, y a veces cuesta un poco más de cinco minutos, Ale, porque a mí me cuesta cinco minutos como, que, como para... Ya ya todo lo que está pasando. Y, y, y luego decir, ok, voy a, voy, a, voy, voy a dejar mi mente pensar en algo y soñar. no Pero cuando uno toma cinco minutos y comienza a soñar, su vida se llena de esperanza.
0: Y mira, tú conectas esos sueños con esperanza. Y me hiciste recordar eh, a Víctor Frank, un famoso psiquiatra sobreviviente a campos de concentración nazis. Ajá. Que él desarrolló toda una, una eh, eh, doctrina, teoría de psicología respecto a eso. Es decir, cuando alguien deja de soñar, cuando no tienes una razón para vivir, entonces pierdes la esperanza. Sí, sí. Y, y, y cuando
1: uno pierde esperanza... Se deja morir. Se deja morir, quizás no físicamente, uh -huh. pero eh, su vida, su vida su vida comienza a encerrarse más y más y más y hacerse más pequeño, más pequeño, más, que, más pequeño. Cuando uno se deja soñar y, y, y la esperanza se llena, eh, o su vida se llena con la esperanza, su vida crece y crece, De acuerdo. y crece y Y eso es lo que pasa. Yo me doy cuenta, si yo paso dos, tres días sin, eh, sin tomar tiempo para soñar, mi, mi vida comienza a, a hacerse más pequeño. Y, y, y cuando tomamos tiempo para soñar cada día, damos oportunidad a nuestra imaginación, llevarnos a donde nuestra mente no, no puede llevarnos. O sea, yo en la lógica, yo, yo, mi mente dice no, no, no. Aunque en el episodio pasado hablamos mm -hmm. un poco acerca de, de adoptar una mentalidad positiva. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, deja tu mente caminar. Y, y, y parece que es casi lo mismo, pero es, es, es diferente. Uno es en tu mente, el otro es, es en tu interior. De acuerdo. Llámalo lo que quieras, tu espíritu, tu imaginación, tu corazón. Eh, pero ahí se forman, cuando soñamos, Ale, se forman ideas creativas y, 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 y posibilidades de lo que puede suceder con nosotros, en nuestras vidas, en el mundo. A mí me encanta estar con gente que, que sueña, que sueña en grande y gente llena de, de
0: esperanza. Hmm, así es, así es. Frank decía, ese, ese psiquiatra, que eh, cuando él le asignaron un pequeño eh, como consultorio médico para atender eh, a los que se enfermaban del campo de concentración y llegaba uno de los prisioneros y él lo veía a los ojos y, y solo con verlo a los ojos decía, este hombre perdió la esperanza. Mm. Y entonces él decía, en los siguientes días se va a morir o va a hacer que lo maten. Y como tú decías, no nos morimos quizás físicamente, pero, pero si dejamos de soñar, Uf. pues la vida pierde sentido. Así es. Por eso es que el doctor Maxwell dice que cuando tu sueño es más grande que tú, solo puedes hacer una de dos cosas. O te rindes, ¿verdad? O te das por vencido. O te levantas para perseguirlo. Sí. Y obviamente lo que estamos diciendo es, pues levántate para perseguir, sueña para perseguir esos sueños. Bueno, eso fue lo número 5 de estos 12 consejos. ¿Puedo
1: sí. decir algo más. De eso? Claro. Lo,
0: lo estoy pensando mientras tú estás hablando
1: y, y yo pienso en algo que me pasa. Y no lo había pensado antes, pero eh, cuando yo tengo un, cuando yo, yo tomo mis 5 minutos, ¿no? Pero cuando yo tengo un sueño que se repite recurrente, ¿no? De uh -huh. repente, un día y, 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 y luego otra vez, y luego otra vez, otra vez. Yo comienzo a tomarlo como que mi interior hay algo, hay algo, hay algo que puede estar conectado a, mí, a, a mi propósito, a, a, a algo que, que, que yo debo de perseguir. Entonces, ojo con eso. Si tienes hmm. un, un sueño recurrente,
0: sí. eh, presta atención. De acuerdo. Muy bien, número 6. Vive más arriba del ruido. Juan, explícanos esa frase. Antes de, de, de este episodio, tú me, tú me decías, ok, vamos a hablar de esto. Sí. Ale, hay
1: muchísimo, muchísimo ruido en el mundo eh, que te puede atrapar. Eh, eh, es como. Eh, el ruido hoy día es como una aspiradora gigantesca, ¿no?
0: <risa> Buena ilustración. Que, que, que
1: estás así chupando a quien, a quien pueda para. para estar cautivo ¿no? en, en, en ese ruido. Ese ruido impacta nuestra manera de pensar. Hmm. Eh, de, de mas, eh, da demasiado poder. Cuando nosotros vivimos en, en, a ese nivel de todo el ruido, nosotros estamos dando demasiado poder a voces externos para dirigir nuestras vidas. Entonces, cuando decimos, vive más arriba del ruido, Estamos, en, en concepto, estamos hablando de cuidado con las voces que, que tú permites eh, hablarte, porque mm. hay muchas voces, muchas voces. El, el, Ale, la cantidad de información que llega a nuestras vidas es impresionante. Y si no somos intencionales, y voy a usar dos frases, de bajar el volumen o de minimizar... Todo es, toda esa información, ya, realmente estamos viviendo al, al nivel del, del, del ruido. Y, y, y yo sé que en, en, en mi vida eso me, me, me impacta. Cuando yo tengo demasiado ruido en mi vida, estoy viviendo a nivel de, de, de las noticias, de la información que está siendo eh, derramado por el cielo cada día. Yo vivo al nivel de, del ruido. Mi vida, mi mente, todo parece estar en el mismo caos que, que, que las demás personas. Uh -huh. Entonces, esto es algo que yo tengo que hacer. Tengo que bajar el volumen. Tengo que minimizar eh, ese ruido que está llegando a mi vida. Eh, porque si, si no lo hago, yo vivo, como digo, el, el, ese caos. Cuando yo bajo, cuando, cuando bajo el volumen, logro minimizar eso. Yo vivo una vida más simple, libre, sin temor. Y, y, y vivo una vida pensando en otras personas. Cuando vivo en medio de todo el ruido, el opuesto me sucede. Mi vida se complica. De acuerdo. De eh, acuerdo. Vivo una vida más atrapada, o sea, más pequeña, eh, con miedo, porque si tú escuchas todo lo que está pasando en este mundo, ay, te paraliza, así te paraliza, es. como así que hay, hay, hay peligro por todos lados, por decirlo así. Y vivo una vida egoísta, o sea, y estoy en medio de ruido, y el ruido siempre eh, impulsa o empuja a una persona a estar siempre pensando en sí mismo. Entonces, Ale, vivir en. en Arriba del, del ruido es algo tan importante. Algo que eh, incluso quiero decir que esto es una de, de mis frases. Es, es más, es, estos, eh, el, el número 6, el número 7, lo tengo escrito, los dos, los, los tengo escrito en letras grandes, en hojas grandes. En, 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 tengo dos escritorios en, en dos lugares donde suelo estar. Uh -huh. y, este, y, y lo tengo en grande. Vivir más arriba del ruido. Y el año pasado, en las, yo, yo pasé algo de tiempo en Estados Unidos porque estaba viajando y viajar de México a Estados Unidos para hacer conexión a otro lugar con lo de COVID muy complicado. Entonces, eh, pasé un, un tiempo, un mes, un poco más extendido en Estados Unidos durante las elecciones. Uh -huh. Y Dios mío, qué cantidad de ruido, de ruido. Noticias de falsas, noticias de, de unos inclinados este lado, otros al otro lado, y una mezcla de cosas, y todo el mundo declarando cosas, y, 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 y un día yo dije, ya, yo no, ya, 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 ya. Yo no escucho más a esto. ¿Por qué? Porque porque me está llevando a que mi vida se achica, a, 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 a que yo viva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? M me estaba paralizando pensando, bueno, me voy a esperar a ver qué pasa después de las elecciones. Y todo. Yo me di cuenta que el ruido me estaba captando, hmm. esa gran as aspiradora. <risa> y y ya, yo estaba quedando atrapado. Yo dije, ya, yo voy a vivir arriba, por encima de ese ruido. Y cuando comencé a hacerlo, un, una vida más simple, una vida libre, una vida sin temor, una vida que comencé a, a pensar en otros eh, que, habían, que, que estaban en la trampa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo hablaba palabras así más de, de ánimo a decir, hey, hey, vive por encima de eso.
0: Bueno, y eso, y eso me lleva al siguiente, que es el uh -huh. número siete, que aunque suena parecido, eh yo quiero escucharte hablar de eso, es quédate fuera de la maleza. Tú sabes, ese, ese eh, eh, monte, <risa> quédate fuera de la maleza. Sí, nosotros
1: en inglés usamos esa palabra maleza mucho a, hablando de las plantas que crecen en, en el agua, uh -huh. en, la, en, 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 en los laguitos eh, y, 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 y crece y normalmente está un, un poco más abajo de donde está la superficie del agua, ¿no? Y, y entonces tenemos una, una expresión. Eso eh, tiene que ver con enfoque. Okay. Uno tiene que ver, el, el anterior tiene que ver con lo que está llegando a tu vida. Uh -huh. Esto tiene que ver enfoque. Es un dicho, como digo, muy común en el inglés. Y, y cuando estás en la maleza, por decirlo así, nadando o aún en un barquito donde hay maleza, te vas a quedar enredado, te enreda los pies, te enreda, si tienes un motor en un barquito, te enreda. yo me he quedado eh, horas en la oscuridad, en la noche, uh -huh. eh, trabajando con un motor en un barquito porque se enredó con tanta maleza, estaba ahí y, y, y se enredó con el motor o mis piernas, yo de repente pensando en esto me
0: va a llevar hacia abajo. ¿Qué pasa?
1: <risa> ¿Por qué? Porque la maleza te detiene, te enreda. Y, y, y aquí como consejo, me refiero así muy en la práctica, me refiero a que no, no hagas cosas que no debes estar haciendo. Quédate enfocado en lo importante. Eh, cuando digo que cosas que que, que no debes estar haciendo. Yo simplemente estoy hablando de cosas que otra persona eh, puede hacer o cosas que te están quitando tiempo, pero no están agregando eh, a, a, a tu vida. Uh -huh. Cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos enfoques eh, diferentes en nuestras vidas. Entonces, cada persona tiene que contextualizar, lo que estoy diciendo. Pero cuando digo quédate fuera de la maleza, estoy hablando que, de eso. No te enredes en, en cosas que no debes estar haciendo, conversaciones que no debes estar teniendo, eh, actividades que, hmm. que no agrega nada a tu vida. Eh, y yo, yo, yo apunté aquí varios ejemplos, traté de pensar en mi vida y y, y, y yo creo que eso puede ayudar a algunas personas. Por ejemplo, eh, ir al banco para hacer un depósito. Ahora, en un, en un tiempo de mi vida, era parte de mis responsabilidades y era totalmente normal eh, que, que, que iba al banco y, y hacía un depósito y, y, y hacía fila y qué sé yo y, y, y esto. Pero en este momento de mi vida, aunque me gustaba hacerlo, en aquel entonces en este momento de mi vida, no es algo que debo estar haciendo. No debo. ¿Por qué? Porque yo debo estar dedicando mi vida a otras cosas que son más productivas para mí en este momento. Eso no quiere decir que alguien que nos está escuchando, que como parte de su responsabilidad es ir al banco a hacer un depósito, o ir al banco a hacer alguna actividad, que no lo debe hacer. Otra vez, hay que contextualizar lo que estamos diciendo. Para, para, para ti, que parte de tu responsabilidad eh, es ir al banco y hacer un depósito, quizás otra actividad que estás haciendo eh, ya quedó atrás. Eso debes haberlo entregado a otra persona. Y si tú lo estás haciendo, entonces tú estás, tú estás enredando tu vida en la maleza que de no debes estar haciendo. Eh, Hubo un momento en mi vida cuando, eh, cuando sonaba el teléfono y yo tenía la responsabilidad de, de contestar el teléfono. Eh, y las cosas cambiaron y ya, ahora no estoy en el momento de estar contestando el teléfono. Cuando yo estoy desarrollando, por ejemplo, un contenido de, del podcast <ríe> y suena el teléfono, Obviamente las personas que nos siguen acaban de escuchar un podcast unos episodios atrás que hablamos acerca de la distracción de del, del teléfono. Esto es diferente, pero hay algo similar. Yo, yo, yo no presto atención, ni, 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 ni entre mi mente debes de levantarte y contestar el teléfono, ¿Por qué? porque eso sería una distracción. Si yo lo hago, me estoy metiendo en la maleza. Y, y, y hay, hay, hay tantas cosas. Déjame, déjame dar un ejemplo de algo que tú y yo compartimos esta actividad, Ale, en un tiempo cuando yo estaba liderando una iglesia que tenemos actualmente aquí en Saltillo, aunque no estoy liderando la iglesia, hay muchas personas con muchas necesidades. Y llegaban y, 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 Juan, ¿cómo estás? Y este el otro, oye, te puedo, eh, te puedo hacer una pregunta. Y, y su pregunta como que me lleva, <risa> llevaba a entrar en casi una sesión de, de mentoreo <risa> o de, 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 de consejería sí. para esa persona. Y yo me... Yo me di cuenta, Dios mío, yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad es de, de, de compartir un mensaje que engancha, que, uh -huh. es, eh, que, que inspira y que ayuda, que sea práctico. Y yo me estoy enredando los pensamientos con situaciones de las personas. Yo me estaba metiendo en la maleza. O sea, yo me enredaba y llegaba a, a compartir en mi momento en, 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 en la reunión y, 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 y mi mente distraída con, con tal persona que tiene tal desafío, un problema <risa> y este, el otro. Y yo decía, no, yo me estoy metiendo en la maleza y estoy haciendo algo que me está distrayendo.
0: No es lo que debo estar haciendo. Ok, buen <risa> ejemplo. Muy bueno, buenos ejemplos. <risa> ah, repasando. Eh, eh, toma cinco minutos cada día para soñar. No dejes de soñar. Si dejas de soñar, pierdes la esperanza. Vive por encima o más arriba del ruido. Hay demasiado ruido. Me encantaba esa ilustración que usabas de esa gran aspiradora. Si no eres intencional, te va a succionar. Eh, por último, lo que has mencionado, quédate fuera de la maleza. Eso tiene mucho más que ver con enfoque que con ruido. Lo que está afuera es más bien una decisión personal de salirte del enredos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh que te distraigan. Y finalmente, Juan, esta última perla o consejo para tener un mejor año que los anteriores, número 8 del total de 12, organiza tus pensamientos antes de hablar, antes de hablar. Ale, yo, yo estoy pensando en, en
1: este episodio, yo estoy pensando, esto es espectacular. ¿Quién habrá desarrollado esto? Estoy, me estoy riendo porque, porque esto fue desarrollado para mí. <risa> pero, pero qué, qué, qué buenos consejos, qué buenos consejos que me desafían porque yo me doy cuenta que cada día tengo que, tengo que vivirlas uh
0: -huh, uh -huh. y
1: hay momentos en que no las vivo. Eh, pero este número 8, eh, que es organizar tus pensamientos antes de hablar, Ale. Eh, eh, voy a decir algo que, que es mi forma de pensar, pero yo sé que estoy más o menos atinado con lo que, lo, lo que te voy a decir en este momento. Yo, yo, yo diría que un 90% de los malos entendidos que crean conflictos o conflicto en relaciones eh, eh, son verbales. Claro. claro. Un 90% es verbal. Eh, de ese 90%, yo diría... 80% es por hablar demasiado. <risa> y, y, y cuando uno habla demasiado, está hablando sin organizar sus pensamientos. Así es. O sea, en pocas palabras, uno de los beneficios es quedarte fuera de problemas relacionales. Pero, pero hay, hay muchos beneficios de, de pensar y organizar tus pensamientos antes de hablar. Ahora, eh, seamos honestos. El ser humano tiene su mente, todos, todos tenemos nuestra mente como huevos revueltos, <risa> todo mezclado. En, en mi mente sí, sí, está sí, sí, todo sí. mezclado, así, así somos. En lo que pensamos, lo que sentimos, mezclado con lo que creemos, mezclado con lo que vimos, eh, mezclado con todo lo que nos dicen y todo está mezclado en, eh, aquí en nuestra cabeza, si abrimos la llave, estoy hablando de nuestra boca, si abrimos la <risas> llave y dejamos salir lo que está aquí, sin organizarlo, es muy probable que diremos cosas que no debemos, ¿Por qué? porque así es, eh, eh, a, a, así es. Si nosotros hablamos sin pensar, nosotros vamos a hablar cosas que no debemos hablar. Eh, un, un día eh, de, de un discurso, un hombre estaba dando un, un discurso no y, y, y estaba siendo así súper animado en su discurso uh -huh. y también siendo súper frontal okay. con su público. Eh, ese día un joven llegó con el orador y, y le dijo a mí me sorprende todo lo que nos dijiste. Y hacía referencia a lo, a lo frontal que, 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 que fue. Y, este, y el orador le miró, le sonrió, le dijo, te sorprenderías más si supieras todo lo que no les dije. <risa> Yo, la verdad, le he escuchado a John Maxwell decir eso de vez en cuando, que personas le dicen, mira la forma que lo dices, y, y, y lo que nos dices es, es, es fuerte, y, da, da, da. y Y John Maxwell se voltea conmigo y me dice, y, y Juan, si supieran lo que no les dije. <risa> ¿Por qué? Porque en nuestra mente eh, nosotros pensamos cosas que no deben salir de nuestra mente. La clave está en organizar, en Así organizar. Es. Todos en algún momento de nuestras vidas sabemos, hemos vivido eso, hemos hablado algo. En el momento que las palabras están saliendo de nuestra boca, estamos como que,
0: <risa> no, regresate
1: sí. Pero ya lo decimos y, y, y luego pensamos, ¿y,
0: ¿y por qué lo dije? Sí, eso es como, como una almohada de, de plumas, ¿verdad? O sea, te subes en el techo de un edificio, <risa> ¿verdad? Y rompes la almohada de pluma y luego quieres meter todas las plumas otra vez en la almohada. O sea, hay que mejor dejar las plumas dentro de la almohada. Buen ejemplo, no sabía, no, yo no sabía a dónde tú ibas con ese, esa ilustración de almohada,
1: nunca lo había escuchado. Pero claro, claro, dejar las plumas de ahí. Porque una vez escapando, <risa> ahí está. Entonces, ahí está eh, el, el consejo. Organiza tus, tus pensamientos antes de hablar. Hay un proverbio en la Biblia que dice algo, lo voy a así decirlo de mi forma, pero dice, aún el necio es visto como sabio si mantiene cerrada la boca. O sea, ahora, eso no quiere decir que no hablamos. Eso quiere decir que pensamos. Antes de hablar, organizamos nuestros pensamientos y, y, y luego hablamos. Desarrollar esa disciplina, Ale, desarrollar la disciplina de organizar tus pensamientos antes de hablar, te ayuda a mantener tu vida mucho más
0: simple y fácil
1: que hacer lo opuesto, simplemente hablar.
0: Ahí está. Amigos, en resumen, cuatro eh, perlas, acciones, consejos, verdad, recomendaciones para que este año sea un mejor año. Toma cinco minutos cada día para soñar. Vive más, a, más arriba del ruido. Quédate fuera de la maleza. Y finalmente, organiza tus pensamientos antes de hablar. La acción que, con la que yo quiero desafiarte de manera personal, a poner en práctica esta semana es tomar cinco minutos cada día para soñar. Convierte eso en tu acción de la semana. Mira por qué es tan importante accionar, porque nosotros estamos convencidos, mientras más vivimos, más creemos, que el cambio, la transformación ocurre cuando hago algo, no cuando deseo algo, cuando, no cuando eh, eh, quiero que algo, no cuando hago, cuando acciono, cuando pongo en práctica. Así que pon en práctica eso de soñar cinco minutos esta semana, cada día de la semana Nos escuchamos bueno. el próximo miércoles Siguiente episodio y último de esta serie De 12 consejos, 12 principios 12 perlas de sabiduría En la boca de mi gran amigo Juan Beriken Un abrazo para todos En una semana nos escuchamos otra vez